0: Y arrancamos, hola queridos amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a una vez más A un episodio de su podcast favorito Rumbo al Estadio Donde vamos a estar hablando de diferentes temas, conversación con respecto a nuestro amado y querido Deporte Rey Y en esta ocasión cómo fue fecha FIFA y estuvieron plagados de partidos de la Europa Perdón, de la UEFA Nations League. No vamos a poder darle repaso a las ligas más importantes. ¿Y como se acaba de cerrar el mercado de fichajes? Pues la verdad creo que es momento de que hagamos un episodio especial. Sobre todo de un tema que este verano pues fue, fue de mucha tendencia. Porque se estaba rumoreando y se decía demasiado sobre el culebrón de la década. Si lo vemos de esta manera. Que fue el caso del FC Barcelona con... Leo Messi, que se planteaba mucho su salida y que el jugador no se encontraba ya a gusto con la directiva después de pues, la paliza que le dio el Bayern Múnich en, en los cuartos de la final de la Champions League después de una derrota de 8 a 2. Entonces, pues, esto ha desencadenado una serie de, polémica, de polémicas también, porque en este verano salieron demasiados jugadores que eran importantes, sobre todo del club de Messi y amigos, que en este caso fue en específico este Luis Suárez que se fue al... Atlético de Madrid prácticamente a coste cero, además de que por ejemplo el Barcelona dejó ir a demasiadas figuras que también pudo haber rescatado tal vez un poco de inversión, pero que también se fueron prácticamente regaladas que fue en el caso de Esteban Rakitic y de Arturo Vidal, que uno se va al Sevilla y el otro se va al Inter. Y es que ahora sí que León Messi dio su pauta y sus condicionantes de que él decía al inicio que si se cambiaba la directiva él iba a optar por quedarse, pero pues al fin y al cabo, como muchos aficionados del Fútbol Club Barcelona dicen, ahorita Messi está jugando secuestrado en el Fútbol Club Barcelona. Lo cual, bueno, yo como aficionado al fútbol podría también empatizar por parte de Messi y decir que sí, exactamente está jugando secuestrado en el Barcelona, dado que pues. José María Bartomeu pues no cumplió su palabra de que si Messi se quedaba, él le emitiría y sobre todo para también irnos a... o que se fueran a, a elecciones para una nueva directiva. Sobre todo porque pues últimamente el FC Barcelona, a pesar de haber ganado varios títulos desde la presidencia o desde el periodo de este Bartomeu, se han tomado decisiones demasiado malas, donde el equipo ha, también ha demostrado que... En, ya está encontrándose en un nivel bajo, de, en nivel deportivo, no, sobre todo por, no por la calidad de jugadores, porque tienen jugadores top, pero ya a la edad les empieza a pegar, y sobre todo que no tienen un proyecto a largo plazo, o un proyecto que pueda acoplarse a las necesidades de jugadores importantes, como es el caso de este Messi. Entonces, todo radica en que ya los jugadores de la del equipo del sextete de Pep Guardiola ya, se, ya prácticamente se fueron todos prácticamente y solamente quedan Piqué, Busquets y Messi ya los demás pues se retiraron o decidieron tomar caminos distintos sobre todo por ejemplo si tomamos ejemplos rapidísimos tenemos a Andrés Iniesta que se fue a jugar al Bicel Kobe en Japón y pues me, este Xavi que decidió retirarse y ahorita está como de DT en el Al-Assad en los Emiratos Árabes Unidos, que también se, es, se especuló demasiado que él iba a llegar al banquillo en lugar de Ronald Kuman. Pero bueno, o sea, yo creo que en un futuro no se me haría descabellado ver a Xavi como Dete del Barcelona y tal vez pues sería como un, una versión 2.0 del proyecto que tenía el Barcelona cuando trajo a a Pep Guardiola como DT, pero pues vamos a analizar un poquito más porque sin embargo la directiva actual del Barcelona que está vigente desde el 2014 donde Josep, Josep María Bartomeu tomó las riendas del equipo se han tomado decisiones muy extrañas sobre todo porque muchos aficionados del Barcelona y sobre todo varios comentaristas y analistas deportivos que son muy cercanos al club han visto que han habido demasiados errores por parte de esta directiva, sobre todo no yéndonos a la parte de los fichajes, porque la verdad, sinceramente y como amante a este deporte, podemos decir que el Fútbol Club Barcelona ha hecho muy, muy mal los fichajes a lo largo de estos años, sobre todo porque han logrado comprar por demasiado dinero y que no han dado los resultados digo, esto hablando específicamente del de Fútbol Club Barcelona porque obviamente es común y normal que muchos equipos que tienen la capacidad económica compren jugadores a muy alto costo y que no rindan, pero eso vamos a hablarlo de tal vez en otro episodio entonces por ejemplo, vámonos rápido a platicar sobre los fichajes malos que ha hecho la directiva, sobre todo en estos últimos años y es y hablando específicamente del periodo de Bartomeu, donde tenemos que, por ejemplo, el primer, el primer jugador que podría mencionar que ha sido la mayor decepción en los últimos años como o mencionarlo como uno de los peores fichajes de la historia del FC Barcelona, hablando de por cuánto se pagó y el rendimiento que ha tenido el jugador en el equipo? Y creo que los hinchas culas no me van a dejar mentir. El peor fichaje en los últimos años ha sido Osman de Mele, este jugador francés de 21 años que llegó del Borussia Dortmund tan joven y que lo compró el FC Barcelona por 105 millones de euros después de la salida de Neymar en el 2017. Entonces, este fue yo creo que uno de los más grandes tropiezos de la directiva del FC Barcelona porque además justamente en ese mismo verano dejas ir a tu segundo mejor jugador y sobre todo pagas una cantidad tan exagerada por un chavo que sinceramente le hacía falta todavía madurar en el, en el fútbol internacional sobre todo porque en el Borussia Mundo había tenido una muy buena campaña pero pues obviamente siendo tan joven y llegando a un club top 3 del mundo entonces... Además de que es un reto muy grande y de que tienes unos zapatos que llenar inmensos porque sinceramente el nivel de este Dembele con el de Neymar es galáctico. O sea, Neymar se encuentra en, el, en la lista top 5 de jugadores mejores del mundo y Dembele, ahorita en este momento yo creo que no llega ni al top 50. Luego también, o sea, de fichajes que la verdad mucha gente no pudo comprender... Tenemos al de Jean-Claude Todivo que no tuvo prácticamente oportunidades, además de que llega y automáticamente era del número 6, legendario Xavier Nansky, que también usó Dani Alves, y que ni siquiera tuvo continuidad, no tuvo oportunidades y nunca contó prácticamente para los directores técnicos con los que, con los que contó en el momento en que llegó al Barcelona, que fue este Ernesto Valverde y este Quique Setien luego el capricho también de José María Bartomeu en, durante mucho tiempo que fue este Filipe Coutinho que llega proveniente del Liverpool pagando 120 millones de dólares siendo este el fichaje más caro en la historia del Barcelona ya que este jugador venía trayendo unas campañas increíbles con el cuadro de las garzas pero pues llega al Barcelona y nada más no rinde su primera temporada Primera media temporada, cuando llega en diciembre del 2017 al Barcelona, da sus destellos y da unas señales de buen fútbol. Pero a la, a la campaña siguiente, en la 18-19, tiene un bajón de rendimiento increíble que no, de que no lo más bien que demuestra que no se acopla al club Blau Blaugrana. Y termina la campaña, a pesar de que ganan la liga, no. No logra afianzarse y no logra ser tanto del gusto de Ernesto Valverde. Entonces, ¿qué hace el qué hace el Barcelona? Manda cedido por un año a Coutinho al Bayern Múnich. ¿Y qué pasa? El Coutinho logra tener un buen nivel relativamente en el club bárbaro. Y sobre todo, pues su condición física mejora muchísimo más. Y en el partido clave de los cuartos de final que ya todo mundo sabe cómo le fue al Barcelona Cutiño es el verdugo aplicando la ley del ex y sobre todo clavando un doblete a su equipo entonces ¿qué sucede? regresa para esta temporada y al parecer ahorita inicios pues ha demostrado encontrarse en un muy buen nivel tal vez se quedó con todo lo bueno que le dejó el Bayern Múnich ya que en estos momentos Cutiño ha logrado tener muy buena presencia en el campo y también pues contribuir al equipo dando un gol y dos asistencias en lo que lleva del torneo, lo cual es muy bueno y lo cual pinta para que también pues el proyecto de Ronald Koeman pueda seguir en ascenso y tal vez demostrar que los jugadores que están ahí merecen estar ahí. Luego otro de los malos fichajes que sinceramente pues es ese afán de estar trayendo jugadores brasileños que nadie conoce o que simplemente no figuran y que pagan cantidades tan exorbitantes para que no logren rendir y sobre todo para que eso esté una temporada y los vendan como fue en el caso de Malcom que este jugador que jugaba en la liga francesa ya tenía prácticamente todo amarrado para irse a la Roma y que de último minuto el por una llamada del FC Barcelona decide esa al equipo catalán, estando solo un año, teniendo un pésimo rendimiento, muy pocos goles y sobre todo falta de adaptación al equipo, entonces termina la temporada y se va vendido por 40 millones de dólares al CENI de San Petersburgo, lo cual se podría decirse que se van tablas, entonces no podría podríamos decir que fue un fracaso financieramente hablando porque solo es una diferencia de un millón de dólares no hay tanto problema pero a nivel deportivo puede podemos decir que sí es uno es un gran fracaso y luego otro que agrego a analista sobre todo que yo creo que son los más relevantes y los demás nombres los demás los que tienen más renombre tenemos el de Arda Turán que fichó en el 2015 por el por el Barcelona, proveniente del Atlético de Madrid, después de haber tenido unos años increíbles en el club colchonero, llega al Fútbol Club Barcelona por 40 millones de dólares y muchos tenían grandes expectativas por parte del jugador turco ya que mostraba tener una fortaleza y que, se, y que logra, lograba moverse muy bien en el medio campo, además de tener muy buen regate y muy buena pegada, pero simplemente no logra adaptarse y a partir del 2017 empieza su travesía por diferentes clubes hasta pues que este verano logra terminar su contrato, rescindir de su contrato con el Club Barcelona y fichar con el Galatasaray de Estambul. Entonces, la verdad, este tipo de fichajes que hizo la directiva y sobre todo no darle el poder a los, a los entrenadores Marca un, un antes y un después desde la era guardiola que es donde la mayoría de los aficionados del fútbol podemos coincidir que ha sido el Barcelona más intimidante y que podría decirse que ha sido el mejor equipo de la historia Pero a partir de que sale guardiola del, del equipo no puedo decir que han tenido tantos logros A excepción del triplete que tuvieron con Luis Enrique pero ese es otro tema, porque justamente cuando ganan el triplete es cuando es el primer año de este Bartomeu como, como presidente del Barcelona. Pero a partir de ahí no tuvieron más que, no tuvieron tenido más logros, más que unas dos ligas y dos Copas del Rey a partir de la llegada de este Bartomeu al a la silla de director como de director, de presidente del Fútbol Club Barcelona. Además de que la mayoría de los aficionados al fútbol y sobre todo los que son hinchas del Barcelona concuerdan y están completamente de acuerdo en que el mayor error que pudo haber cometido este Bartomeu fue haber vendido a Neymar por 220 millones de dólares al Paris Saint-Germain, o sea, dejas ir a tu segundo mejor jugador a un equipo que ha estado acostumbrando a burlarse prácticamente del Barcelona. ...durante muchos años... ...y sobre todo también... ...yo creo que fue por la soberbia de Neymar... ...por no ser un poco más paciente... ...y por... ...digo, o sea... ...la ambición no es mala... ...pero también... ...sabes tú... ...que no vas a poder ser el número uno... ...si Messi seguía ahí... ...entonces... ...yo creo que Neymar podía haberme... ...optado por mejor que hace ...y ser leyenda en el Barcelona... ...a irse porque eres el número uno... ...cuando llega y se convierte en el número 2, ya que Mbappé se vuelve en un estandarte y sobre todo que pues rebasa de manera muy amplia Neymar a nivel futbolístico y sobre todo en sus números ya que en este momento pues Mbappé es la figura y cara del Paris Saint Germain y no Neymar entonces pues sales de tu, del mejor equipo del mundo y te vas a una liga de menor nivel y sobre todo a quererse la cara cuando un muchachito de 19 años en ese momento, perdón, de 18 años en ese momento, te quita el primer lugar y quedas de nuevo en segundo lugar entonces además de ese error de Neymar se empieza a ver una decadencia porque en la Champions League, después de que ganan el triplete, se vienen palizas inmensas ...a lo largo de estos años... ...porque primero... ...la primera llamada de atención... París ...pierdes... ...por un marcador de 4 a 0... ...y que milagrosamente... ...logras remontar en el Camp Nou... ...la verdad por un... ...juego brillante de Neymar... ...y por gol de último minuto de... ...este... ...Sergi Roberto... ...porque si no hubiera sido por eso... ...sinceramente el Barcelona hubiera caído... ...entonces... ...logran el milagro en Barcelona... ...pero qué pasa después se enfrentan a la Juventus en ese entonces de Massimiliano Alegre que venía muy, muy prendido con un Dybala muy inspirado y te marcan tres en Turín. Entonces vuelve a ser lo mismo. O sea, fueron factores porque no te están marcando solo dos goles o te ganan por la mínima, sino te están metiendo más de tres goles por partido ahí. Hablando solo ahorita en Champions, ¿por qué? ¿Qué pasa? Al año siguiente pasa el milagro de Roma, donde Barcelona en el Camp Nou logran ganar 4-1. O sea, te vas con una ventaja de 4-1 y en el momento en que viajas a Roma, la Roma te da la vuelta con un 3-0. Entonces ahí es cuando dices, o, don, o como aficionado del Barcelona puedes pensar... Ok, fue un golpe de suerte, El, la Roma jugó bien y nos dieron la vuelta. O sea, no hicimos nada, fue nuestro error. Ok, pero llevan dos años seguidos que te sucede lo mismo. Luego, vamos a movernos al año 2019. Liverpool. Te va Llegas al campo del, del Barcelona... Y das una demostración muy buena de fútbol. Sin embargo, el Liverpool te ha estado demostrando que pudo haber ganado el partido, pero que no corrió con suerte. Y además de que pues muchos recuerdan ese golazo de tiro libre de Messi. Pero te vas con una ventaja de 3 a 0. Prácticamente tienes finiquitado el partido. Pero obviamente no faltan los habladores como de costumbre que es... Por ejemplo, Arturo Vidal, que le gusta hablar de más y le dan la vuelta siempre a la tortilla, ¿no? Como decimos acá en México. Y vas a Anfield, donde es un terreno donde no debes de confiarte y que, como siempre, son las noches mágicas de Champions League, te dan la vuelta 4 a 0. O sea, ni las manos metes y no haces nada al respecto y todo está marcado como en el... En el cuarto gol donde por estar reclamando de tu tiro de esquina no pones atención y 30 Alexander-Arnold Alexander te manda un centro mortal, pa te clavan el cuarto gol y ya ponen el último clavo en el ataúd para tu eliminación. Entonces, tercer año consecutivo que te suceden ese tipo de errores. Ahí es cuando tienes que empezarte a dar cuenta que algo no está bien y sobre todo, por ejemplo, que tu mejor jugador te lo empieza a recalcar y no pasó hasta este año que fue la vapuleada del Bayern Múnich donde Messi específicamente dice que no hay un proyecto ganador, que no hay forma de equipo, que esté en pésima condición física y es que ¿qué sucede? no pueden estarle echando la culpa todo el tiempo al entrenador entendemos que tal vez Quique Setién no era el entrenador indicado y que tal vez el Barcelona le quedó muy grande entonces, no hay equipo, no hay proyecto ganador, sin embargo, tal vez ilusiona un poquito más ahorita cómo le está yendo a Ronald Koeman y sobre todo los fichajes que han hecho están decentes, sobre todo porque pinta para bien, pero también el no poder fichar a Memphis Depay solamente porque no salió Dembélé se me hace un poco ilógico porque sabes que lo necesitas y que Dembélé es muy propenso a irse, o sea, ¿por qué no lo dejas irse? en préstamo y te livianas al menos durante un año del salario de jugador francés y puedes comprar a Depay, sobre todo porque te lo pide el entrenador pero sinceramente creo que estos no son los años más oscuros que ha tenido el fútbol club barcelona porque a mí no me tocó tanto ese fútbol club barcelona sin embargo la mayoría de los culés podrán recordar la época de este gaspart donde era donde el barcelona no figuraba era un equipo era un equipo chico o de mediana tabla donde no figuraba tanto y la mayoría recordará que queda marcada la era Gaspart con la ida de este Luis Figo a, al Real Madrid, o sea, dejas ir a tu capitán y a, tu, y a uno de tus mejores jugadores al equipo rival y simplemente porque no quisiste renovarlo por la cantidad de dinero que él quería y que la verdad él se merecía, o sea, te sientes menospreciado por la directiva y obviamente... El, rival, el archirrival te hace ojitos y te da lo que tú pides y sin embargo muy, y lo que muchos no hubieran querido aficionados blaugranas pues Figo le fue muy bien en el Real Madrid sobre todo pues le lleg llega en la época de los galácticos y fueron años muy oscuros en el Barcelona donde no daban ni una buena mira de fútbol ni nada de eso entonces vamos a hacer una pequeña recopilación un un poco de análisis rapidísimo a las presidencias porque el, el Barcelona ha sido dir, dirigido de una manera pésima en cuestión de los presidentes y de la junta directiva donde muchos, en, muchos presidentes han querido intervenir en la, en la toma de decisión al momento de querer fichar jugadores, lo cual ha provocado demasiados errores y muchos, muchos problemas al momento de de ver resultados, a pesar de que el Barcelona no tenía presencia en esos años con la era Gaspart, que le estaba yendo fatal y que eran eliminados de una facilidad muy tremenda en los en las competencias y teniendo muy poca aparición en la liga, dimite Gaspart y se lleva a elecciones y es cuando llega este, la porta En este periodo fue cuando el Barcelona empezó a tener ya sus sus momentos de grandeza so y porque es cuando llega principalmente Ronaldinho y la mayoría de los aficionados culés quieren demasiado a la Porta porque él fue el que trae a Ronaldinho y sobre todo debuta a Messi. Además en esos momentos trae a este Frank Rijkaard y él mismo logra darle una su segunda o tercera Champions League, si no me equivoco, cuando ganan en París al al Arsenal con, Julian, con gol de Giuliano Belletti también. Y ahí es cuando empiezan a ganar títulos y empieza una despuntada de éxitos en el Fútbol Club Barcelona, sobre todo porque empiezas o em, empiezan a armar un muy buen equipo, se le empieza a dar importancia a la masía y eso era lo importante. Porque ahí es donde jugadores como Iniesta logran afianzarse en el primer equipo y ser parte fundamental de toda esta de toda esta era de este Laporta porque justamente en el año 2008 después de dos años sin títulos se, cort se despide a Rijkaard y se trae a Pep Guardiola como entrenador y entrenador primerizo porque su única experiencia era estar en, en el Barcelona B pero, lo tu pero su mérito sobre todo fue de que logró ascenderlo a la segunda división, entonces ese fue mérito suficiente para que Pep Guardiola llegara a las riendas del primer equipo en la temporada 2008-2009, donde fue el, el Barcelona invencible, sinceramente. Entonces, ¿qué sucede? Llega Guardiola al, al banquillo del Fútbol club Barcelona y es la temporada del sextete, o sea, donde ganaron todos los títulos posibles, Champions League, Liga... Copa del Rey, Supercopa de la UEFA, Supercopa española y Mundial de Clubes. Y hasta el momento el único equipo que ha logrado ganar el sextete a nivel mundial y en la historia. Entonces, fueron años maravillosos ahí con Pep Guardiola y donde la mayoría de todos los aficionados del Barcelona podrán decir que este Guardiola ha sido el mejor director técnico en la historia de ...del FC Barcelona y sobre todo porque la mayoría de los analistas deportivos... ...y reconocidos youtubers que son, fan, que son fans del Barcelona... ...atribuyen a esto porque sobre todo que Johan Cruyff estaba muy involucrado en el equipo... ...y sobre todo por tener una muy buena relación tanto con Joan Laporta y con Pep Guardiola... ...pero al momento en que acaba el periodo de este Joan Laporta, se hacen elecciones... Y gana Sandro Rosé. Sandro Rosé como presidente. ¿Y qué hace? La mayoría de todos estos. Est de estos. Aficionados. que tienen buena presencia en las redes sociales. Y catalogan a este presidente como un anticroifista. de eh, corazón. Porque al momento en que toma las riendas del equipo. Quita como presidente de honor a este Johan Cruyff... y esto lo toma como una como un insulto porque pues no puedes hacerle eso a un, una persona que te dio uno de los mayores éxitos en tu historia y sobre todo que levantó tu equipo tanto como jugador como entrenador entonces esto no le gusta a Pep Guardiola y sobre todo pues todas las posturas que tomó este Sandro Rossell como presidente ...de que se metía demasiado con el, con las decisiones de equipo... ...a qué jugadores traer... ...y sobre todo porque tenía una afición también por los jugadores brasileños... ...que en su momento querían traer a Luis Fabiano... ...pero por suerte no se, no se concretó el, el fichaje... ...y a pesar de todo de que pues Guardiola siguió todavía dos años ahí... ...en el 2012 después de que pierden la liga con el Real Madrid... Y luego son eliminados de una manera muy agresiva por el Bayern Múnich que quedan en un global de 7 a 0. O sea, perder dos, los dos campeonatos más importantes en una sola semana. Eso hace que Pep Guardiola decida dejar el banquillo de FC Barcelona. Y prácticamente pues, se fue por la directiva. Entonces, a pesar de que... ...pues le pusieron el cheque en blanco y todo a Guardiola... ...pues él decidió no continuar en el banquillo del Barcelona... ...e irse al Bayern Múnich a entrenar. Entonces, también... ...toda esa parte de, de... ...de que muchos aficionados dicen que... ...se necesita un entrenador... ...o más bien, una directiva... ...que aplique el cruifismo, que esté de acuerdo... ...y que vaya con los valores del club... Es lo que necesita actualmente y sobre todo porque después de que sale o dimite este Sandro Rosé pues entra Bartomeu que era su vicepresidente en su directiva. Entonces la verdad pues sale junto con Pegado y se ha visto a lo largo de los años a pesar de que pues Luis Enrique les dio muy buena, muy buena temporada pues... ...también fue donde empieza el declive... ...también del FC Barcelona... ...a cuestión de nivel deportivo... ...porque a pesar de que tienen muy buena plantilla... ...y es un equipo élite... ...y tienen a uno de los mejores jugadores... ...de la historia y actualmente el mejor jugador... ...del mundo... ...el mismo ve que no hay no hay rumbo... ...y que sí, o sea... ...también en parte creo que hace falta... ...que llegue un entrenador y una directiva... ...que... o sea ...esto ya es a modo personal... Si el Barcelona quiere volver a sus momentos de gloria, no puede moverse todo en torno a Messi, tiene que ser todo al Fútbol Club Barcelona, o sea, no no todo tiene que ser Messi, pero obviamente pues tienes que darle las armas a ese jugador, ya que es un jugador estrella, para que logre acoplarse y sobre todo pues también que llegue un entrenador que tenga los pantalones y que le dé un le dé un giro de 360 grados al equipo. Porque si siguen así, se va a venir un declive muy muy grande por parte del equipo. Y vamos a ver unos. Y vamos a ver que va a ser un caso Milan 2. Donde, pues, por ejemplo, al equipo rosonero le ha costado demasiado trabajo levantarse después de que ganó su última liga en el año 2010. Entonces, esto Si no hay un cambio de filosofía. O no hay cambio de directiva. Pese a que en estos momentos ya se ha empezado una moción de censura para para hacer elecciones lo más pronto posible, pero pues no va a aflojar la directiva actual y no y si sigue así y no hay un no hay elecciones lo más pronto posible, ¿qué va a pasar? Se te va a ir Messi si ve que no hay un cambio en el equipo y no hay un proyecto ganador, se te va a ir tu mejor jugador y a pesar de, y además gratis y si no logras hacer fichajes y no le das el poder absoluto a tus a tus entrenadores o no hay un director deportivo, no vas a poder hacer lo suficiente para mantener a tu a tu equi, a tu jugador estrella y mucho menos pues, aspirar a grandes cosas porque si sigue si, si se sigue de esa manera no va a poder seguir no va a poder seguir ganando ligas y mucho menos va a seguir teniendo oportunidades de poder ganar la Champions League o al menos de que cambien la mentalidad también los jugadores porque no hay manera de que sigan así entonces pues amigos que son fans del Barcelona esperemos que haya este, este cambio de directiva que tanto se busca y que se encuentre un cambio porque sinceramente pues pinta a que el, el favorito de de los candidatos al nuevo presidente pues a Joan Laporta entonces esto podría aportarles un alivio y una felicidad a todos los a todos los culias porque pues sería regresar al cruifismo al fútbol, al fútbol club Barcelona cosa que se ha visto relegada sobre todo por estos dos presidentes que bueno el actual y el pasado y a ver si por ejemplo con, el, con este entrenador que también es una leyenda Blagrana logran retomar a los viejos tiempos y volver a ser ese equipo imponente que tanto daba miedo de solo enfrentarse y que ganó prácticamente todo y que lograron demasiados récords entonces pues a desearles la mejor de las suertes y que también pues los jugadores logren entender que o sea que regresen esa vieja filosofía porque la verdad es que los lujos también han, lo, han mermado y han blanqueado la, el, los, los, los motivos de, de ser futbolista Lo, ya no son como esa vieja generación del, del 2006 2005 donde todavía jugaban y demostraban ser cracks y que las vidas privadas todavía eran más privadas y no eran tan expuestas en las redes sociales como en estos momentos o que se veían un poco más enfocados en la meta entonces pues pues nada amigos yo creo que el Barcelona tiene mucha oportunidad para volver a retomar las, las riendas en este camino porque si no logran volver en el camino correcto, van a llegar a una decadencia de varios años y esto va a llevar a que también si el Real Madrid no se pone las pilas, sea como en Alemania o en, o en Francia donde es solo un, ganado, un ganador de la liga. Entonces pues nada, o sea habrá que esperar cómo durante estos meses se mueve todo lo de la directiva para que el Barcelona no caiga en un hoyo y se quede estancado ahí durante mucho tiempo porque sinceramente es pues, un equipo grande y es un, y es un top 3 entonces yo creo que es, le vamos a dejar hasta aquí amigos sinceramente es un episodio que tenía planeado de hacer desde hace mucho tiempo sobre todo porque es un tema muy llamativo y que... ...implica varias cosas... ...sobre todo pues una decadencia... ...en un equipo tan legendario... ...que es el Fútbol club Barcelona... ...y sobre todo pues las personas... ...que son fans a partir de... ...que conocen a Ronaldinho... ...o sea en la era de Laporta... ...que es donde empezó a ser un equipo grande... ...entonces esperemos que... ...el Barcelona pueda seguirse manteniendo... ...de esa manera... ...y que a ver si a final de esta temporada... ...o para diciembre logran mantener a Messi... ...porque si no la temporada... Va a estar muy difícil para ellos y sobre todo porque no vaya a suceder como en estos últimos años que les va muy muy mal en la Champions League. Pero pues bueno, hasta aquí vamos a llegar a este programa. La verdad es que estos especiales me gustan hacerlos cuando no hay que no hay muchas noticias y sobre todo no hay repaso para las grandes ligas. Y nada, como cada final de episodio pues me gustaría darles la recomendación musical y en esta semana les voy a recomendar una canción que me atrae que la he tenido pegada durante muchísimo tiempo sobre todo desde este inicio de cuarentena y se llama out of my head de Khalid con este John Mayer la verdad está muy cool se les recomiendo mucho y espero que lo disfruten y como siempre si tienen alguna petición que quieran que yo ponga como recomendación musical, mándenme un mensaje directo a mi Instagram, donde estoy muchísimo más activo. Y me pueden encontrar como mike.mucino. Y como cada semana no me queda más que agradecerles por acompañarme más a un episodio de Rumbo al Estadio. Yo soy Mike Mucino y nos vemos hasta la próxima.